0: はいこんにちは,イケドンで,す今回はですね、ブースリーバインのニュース見ていきたいなと思います。ははいではまずニュースの前にヒートマップで全体感の確認ですね、はい、全体的に真っ赤っかあ、大きな下落という感じになっております。BTC マイナス 5.37%、イサリアムマイナス 7.37%、ソラーナマイナス 9.93%、PNB マイナス 8.18% ですね、はいまあ、全体的にマイナス 5% を超える下落になっています。はいではニュースに行きたいなと思います。この土日ニュースになっていたのはやっぱりこれじゃないでしょうか。えー、テラですね、えー。テラネットワークの、まあ U えー、ステーブルコイン UST ですね。えーまあ、テラ USD なんて言われたりしますけど、キッカーで言うと UST ですね、はい。こちらの価値が下落ということで、まあ、一瞬その懸念というか、まあ、混乱というか、がまあ界隈に広がりましたという話ですね。えっと、まあご存知のい方のために一回まあ説明、もう一度説明をしておくと、まあ、テラネットワークのテラっていうネットワークがありまして、えーとまあ、こちらネイティブトークンがルナーっていうんですけれども、まあ、このネットワーク上で発行されているベイ、えー、ドルに、まあ、ペグベイドルと価値が同一になるように設計されているステーブルコインっていうのがあるんですねそちらが、えー、とテラ USD といいまして、えー、とティッカーが USD なんですねで、えー、とこちらのステーブルコインが一時ですね 0.985 ドルまで価格が下落したということであの、まあ、一瞬何て言うんですかね。まあ、軽い混乱というか騒ぎになったという話ですね。はい。で、まあ、こちら今、チャートを表示してるんですけども、まあ、あのステーブルコインなので当たり前ですね。あの1ドル付近をずっとこう横ばいに推移してるわけですね。当たり前ですけど。まあ、こうないとこうじゃないとおかしいわけですね。で、それがですね、えーとまあ、こう途中からこう下落し始めて、乱高下し始めたんですよね。で、これがちょっとまあ一瞬、えー、混乱を巻き起こしたということですね。まあもう一回言いますけど、ステーブルコインなのでこの、このチャートは本来横に、もう本当に横一直線じゃないとダメなんですね。1ドル付近のところ、横、本当に一直線じゃないとおかしいんですね。はい。まあ、なぜならステーブルコインであり、まあ、その米ドルにペグしてますので、その1ドルにちゃんと価値がその収束するようになってるんですよね。まあ、それが大きく下落したので大騒ぎ。まあ、大騒ぎというか、まあ,あ、ちょっと混乱したという話ですね。はいでまあ、これに伴ってこのテラネットワークのネイティブトークンであるルナーも発行が 10% ぐらい下落したというところでちょっと混乱があったとであとはその USD の保有者が USDC などのまあ他のステーブルコインに、まあ、取り替える動きが見られたということですね、まあ、USDC は特にあのサークル社が発行しているステーブルコインであのちゃんと同等の価値の,あのなんですか、ね、ベイドルが保管されていますのであのなんていうんですかねあの、まあ、バックがあってあの担,保担保というかがあって、まあ、価値がちゃんと保全されている安心できるっていうことなんですけれども、まあ、そういった方にみんな一時乗り換える動きが出たということですね。はい、で、えっと、まあ、テラ UST の、UST の仕組みなんですけれども、こちらですね、えっと、1ドル相当のルナが常に 1UST と交換できるような仕組みになっているということですね。ユーザーはルナをおバン、バーンすることと引き換えに UST をはじめとするステーブルコインを、まあ、ミントすることが可能ですということですね。逆に UST をバーンしてルナをミントすることもできますということですね。まあ、こういうふうにこうなっているんですかね、常にこう小さいアービトラージが働いていって、アービトラージというか、さやとり、A、が働いていってこう、ちゃんと、えと、ー、価格が1ドルにに収束するるようになってるんで、すよねで、まあ、これが収束しなくなったあ、ペグしなくなったという、ペグが外れかけているということで、まあ、ちょっと騒ぎになったと。はい、で、まあ、現時点では原因は不透明だという話ですね。はいまあ、私個人としてはですね、あのー、基本的にその仮想通貨全体がなんか大暴落みたいな、マイナス何十パーセントみたいな、そういう世界が訪れない限り大丈夫なんじゃないかなというふうに個人的には思っています。まあ、一時的にこう何かクジラの人たちが売ったとかそういう形で USD の価格がこう例えば今回みたいに1ドルから外れることは多分これからもあるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ基本的にはうん収束していくんじゃないかなというふうに思いますまあよっぽど大きな売りじゃなければ大丈夫なんじゃないかなと個人的には思っていますはいでえっとまあ先ほど説明したニュースに関連してですねえっとルナーファウンデーションガードルナーファウンデーションガードっていうのはあのテラのまあ非営利組織ですねえーまあ、ルナ・ファウンデーション・ガード略して LFG というんですけど、まあ、こちらがその,の、えー、USD に対するそのなんていうんですかね価値の保全のためにビットコインだったりアバランチだとかを買って保管してるんです補助金という形で、えー、保管をしてるんですよね、まあ、価値の保全を行うためなんですけれども、えーまあ、そこのまあ団体が BTC など貸し付けで流動性を強化するというニュースを出していますねで、えっと、まあ、あの、ファウンダーのコメントによると、まあ、ビットコインの貸し付けはポジションの解消ではなくて、プロのマーケットメーカーが資源を用いて、USD の価格がベグ価格を下回った際には USD を買い、ビットコイン価格がベグを上回った際には BTC を買うことで USD の流動性を強化する目的があるということですね。まあ、だからなんというか、その、まあ、流動性を強化して、その価格が乱高下することを防ぎたいんだと思うんですよね。あの、流動性がなければですね、その、なんて言うんですかね、価格が乱高下するので、まあ、その、板が薄くて、あのー、例えば10円で買いたい時に10円で買えなかった次は12円とか次は15円とかそういうふうにこうなんか価格が滑らかじゃなくなるんですね板が薄くなるとねそういうところがあるかなと思うので多分この流動性を強化することによってこう、まあ、どの価格帯にも途切れなくオーダーが入ってるような状態に持っていきたいっていう滑らかさ取引のですかね、滑らかさ、流動性みたいなのを、あとはそれから価格の乱高下を防ぎたいってそういう意味じゃないかなというふうに私は受け取りました。はいでえっとまあ、同じく、えー、もう一つニュースがさらに出ていまして、Luna、え、Foundation、っと、がドバーイズアディショナル 1.5 billion ドルビットコイン、インビットコインバッキング 4USD ということで、えっと、LFG が、えっと、1.5 billion なので、まあ、2000億円逆弱ぐらいですかねのビットコインを、まあアディショナル、追加に勝ったという話ですね。で目的はもちろんバッキングフォーユーシティということで、ユ s シティの,その、まあ、補助金というか、まあ、価値の担保のためですね。はい、で、まあ全え、全体で今、n o w h o l d s 3 5ビリオンなんで、日本円でするといくら4000億円ぐらいですかね、えー、ぐらいのビットコインを持っていますということですね。はいまあ、こういうふうに LFG はまあビットコインだったりアブランチだったりをまあ購入してまあそのちゃんと団体として保管をしておいてえまあそのなんていうんですかね UST の,その価値の担保にしてるんですね。はいまあ、基本的にはあの、まあ、短期的にこういうショックみたいな,なんか混乱が走ることはこれからもあるかなと思うんですけど私個人的には大丈夫なんじゃないかなというふうに思っています。あのアンカープロトコルがやっぱり、えー、テラーの中で肝になってくるのでアンカーの UST 預け入れた時の APY が今多分19か18ぐらいだったと思うんですけどそれが徐々に下がってくると思うんですねでそれがやっぱり大きく下がるとかそういうことがあればあの一気に資金が抜けていくと思うのでそうなると USD が大きく外れる1ドルから外れるみたいなリスクはあるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもまあそのアンカープロトコルがまあそのんて言うんですかねあんまり大きな動きをせずにこう徐々に下がる分にはんあんまり急激な変化っていうのは起きないんじゃないかなまあ徐々に資金が抜けていくっていうことは十分に考えると思うんですけれども、まあ、そのなんか 0.1% 刻みとか 0.01% 刻みとかで APY が変わっていく分には関してはそんなにこうなんか大きな動きになるかっていうとそうではないのかなと今回みたいになんかでっかいクジラみたいなのが抜けたと思われるような時だけちょっと大きな騒ぎになるけれどそれ以外は大丈夫っていうそういうイメージじゃないかなと個人的には思っていますはいでは次のニュースですねえとインスタグラムの NFT 試験導入という話ですね。えっと、これは以前からも、まああのー、報道されているものですよねで、えっとまあ。実験が開始されますということですねで、えー。いつからというと5月9日、今日ですね、はい。アメリカでの一部のユーザーを対象に行うということですね。対応チェーンはイーサーポリゴン、ソラーナなどみたいですね、まあ。あくまで見込みですけれども。試験導入でどういう結果が得られるのか、まあ、あとは日本に来るのかどうか。日本に来たときどんなチェーンに対応しているのかというところをちょっと楽しみに待ってみたいなと思います。はい、では次の記事ですね。レイヤー2と DEX が第一四半期大きく成長しましたという話ですね。はいえー、とレイヤー2の TVL が昨年の同じ時期に比べて10倍以上になったということですね。はい、めちゃくちゃ成長してますね。人気レイヤー2のアービトラムとオプティミズム、まあ、両方ともオプティミスティックロールアップですけれどもこちらがイサリアムブロックチェーンに1500万ドルなので日本円にすると、えー、いくらぐらいですか<笑> ?1500 億円ぐらいですかはい。えー、のまあ取引手数料をもたらしたところですねごめんなさいちょっと計算間違ってたろうがですね。1000、そうですね、まあ、2000億円弱ぐらいですかね。はい。でえっと、ステーブルコインの供給流通供給量は 188% 増で大部分は USDT によるものということですね DEX の取引高 667% 増なるほどそれからスポットの取引高は1年で3兆9000億ドル増加し先物の取引量は74億ドルから2091億ドルへと30倍近い増加となったということですねはいなかなかすごいですねはいまあやっぱりあのイーサリアムー、まあ、あチェーンなど間違いないなですしネットワーク化されてていろんなダップスが上に乗ってることも間違いないんですけれども一方でやっぱりスケーラビリティにかなり問題を抱えていますとまあこれそれはこの間のアザーサイドのランドの NFT の,のセールの時にガス代が高騰したっていうあの事件からもまあ読み取れるようにやっぱりあのまあトランザクションが集中すると処理できないまあそれからガス代が高くなって非常にこうまあ、いわゆる UX ですね。ユーザーエクスペリエンスが非常に悪化するという問題を抱えているかなというふうに思います。そうなってくると、やっぱりレイヤー2の出番かなというふうに思っていまして、今現在稼働しているメインなところでいうと、まあ、オプティミズムだったり、アービトラムが、やっぱりまあ焦点が当たってきているのかなというふうに思います。で、まあ、今後はやっぱり GK ロールアップのものがどんどんあの稼働、今稼働しているものに加えて有望なものが控えていますので、まあ、そういったものが稼働したときに、えーまあどれだけ手数料が、まあまあ、ユーザーエクスペリエンスを含めて良くなるのかということと、あとはそれぞれのネットワークにどんな DAX が乗ってくるのか、どんなアプリケーションが乗ってくるのかというところだと思いますね。まあ、あのこちらのニュースとか、私の放送ではなんかあのチェーンの細かい性能とか、あのなんか議論したりしていますけれども、やっぱり結局このところはやっぱりあの大部分のユーザーっていうのはやっぱりそういう性能とかあんまり見てなくてですね、どのチェーンにどんなアプリケーションが乗ってるかっていうところだ,っただけだと思うんですよね。なんかステップが載ってるからみんなソラーナ使ってるっていうそういう,もう本当に簡単なロジックだと思うんですよね。ということで各レイヤー2にどんなアプリケーションが載ってくるか、まあ、それによってまあ特にマスアダプションした後はそ,のそれぞれのチェーンの,そのまあ利用具合っていうかまあどれぐらいユーザーがいるかっていうことはそれによって決まってくるんじゃないかなというふうに思いますね。ということで今現時点でまあその各レイヤー2の中でまあ、有力なアプリケーション候補があるところは、やっぱり人気が、あの、まあ、話題沸騰しやすいんじゃないかなと、私個人は思っています。はい。で、えっ、ー、と、レイヤー2がふあの、まあ、人気化してる一方で、イーサリアムのアクティブアドレスはわずか 4% しか増えてないということですね。なんか、多分、イーサリアムの、まあ、あの、アクティブアドレスはすでに持っていて、まあ、それが、その人たちが他のレイヤー1に行ったり、レイヤー2に、えー、を使うようになったりとか、そういうことになってるんじゃないかなと。というふうに個人的には思いますね。はい。まあ、やっぱり、まあ、イーサリアム、まあの、まあ、後釜、まあまあ、もしくはそのイーサリアムを助けるのは誰かっていう、まあ、議論になってきてるんじゃないかなと、個人的には思っています。はい。では、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方お願いいたします。はい。では、お疲れ様です。